1: les podcasts du Figaro. Bonaparte prend le pouvoir fin 1799 et devient premier consul. Sa priorité est de rétablir la paix civile en France. Pour cela, il doit trouver un accord avec l'Église catholique et son chef, le pape. Quelle est la situation à l'époque Dès le début de la Révolution française, les biens du clergé ont été nationalisés. La constitution civile du clergé, adoptée par l'Assemblée en 1790, met l'Église de France sous tutelle de l'État. Évêques, curés deviennent des fonctionnaires, élus et prêtent serment. Le lien avec le pape est rompu. L'Assemblée nationale se déclare compétente en matière de catéchèse, de pastorale et même de théologie. Incroyable, mais vrai. La constitution civile du clergé provoque des drames de conscience, des déchirements terribles. En mai 1792, l'Assemblée législative adopte une loi d'exception qui prévoit l'exil sans jugement des prêtres réfractaires, c'est-à-dire des prêtres qui refusent de prêter serment et encouragent leur dénonciation. L'affaire contribue à la guerre civile qui éclate en 1793. Et même après la fin de la terreur, la répression des hommes d'église réfractaires continue par intermittence. Certains sont déportés en Guyane. Bonaparte donc, dès 1800, arrête ses persécutions. Le premier consul engage des négociations avec le nouveau pape, pisette qui accède en 1800 au trône de Saint-Pierre. C'est pour parler, Boutis, deux ans plus tard, à la signature du fameux concordat. C'est un traité entre la République française et la papauté. La République, donc Bonaparte, reconnaît que la religion catholique est celle de la majorité du peuple français. La liberté de conscience des citoyens est consacrée. Les églises sont réouvertes. Les prêtres retrouvent le droit de mener leur activité de pasteur. Pour le pape Pissette, c'est l'essentiel. Mais en échange, Bonaparte place l'église de France sous l'autorité du gouvernement. L'État choisit lui-même les candidats aux fonctions d'évêques. Le pape se contente de les investir. Et c'est le gouvernement français qui les rémunère comme s'ils étaient des fonctionnaires. Sous le premier empire après 1804, Napoléon demande même à l'église d'insérer dans la messe une prière pour le salut de l'empereur. Bref, l'État est bien le surveillant du culte catholique. Napoléon Bonaparte conclut ensuite des accords comparables avec les représentants des cultes protestants et juifs. Pour marquer cette réconciliation entre le pape et la France, Pisset accepte de se rendre à Paris en 1804 pour assister au sacre de Napoléon à Notre-Dame. Et il bénit le nouvel empereur, au grand scandale d'un penseur contre-révolutionnaire, Joseph de Mestre. Mais cet accord entre le pape et Napoléon ne dure pas. Pisset a beau être d'un naturel doux, conciliant, il refuse de céder un pouce de son autorité en matière de doctrine de l'Église. En 1809, l'empereur, en pleine dérive absolutiste, annexe carrément les états pontificaux à la France, les états pontificaux, c'est-à-dire la région qui entoure Rome. Ces années-là, on peut lire sous les cartes de France que notre pays compte 130 départements. L'un d'eux porte le nom suivant, département, bouche du Tibre, chef lieu, Rome. Le pape VII riposte à l'annexion des états pontificaux en excommuniant aussitôt Napoléon. Fou de rage, l'empereur fait arrêter le pape, oui, arrêter et le place en résidence surveillée à Savone, dans le nord-est de l'Italie, puis au château de Fontainebleau. De nombreux prêtres et certains évêques qui protestent sont arrêtés à leur tour et emprisonnés. Napoléon perd le soutien des catholiques français. Et malgré sa séquestration, malgré les menaces, le pape refuse toujours de renoncer à ses prérogatives spirituelles. Début 1814, alors que les alliés envahissent la France, Napoléon se résigne à libérer son captif. Picette rentre triomphalement à Rome en mai 1814. Après Waterloo, lorsque tous les Bonapartes devront s'exiler, le pape, non sans grandeur d'âme, accueillera dans ses états la mère de Napoléon et sa sœur préférée, Pauline. Le Concordat, lui, survivra à la chute de Napoléon. Il restera en vigueur pendant tout le 19e siècle, jusqu'à la fameuse loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. Et sous des régimes plus libéraux que le Premier Empire, le Concordat a été appliqué de façon plus souple. Il a offert une marge de manœuvre aux représentants des cultes reconnus pour défendre leurs intérêts légitimes. C'est une des causes du rayonnement du catholicisme au 19e siècle en France.